Välkomna till Ronden. Det här är en medicinsk podcast, högt och lågt, med Rebecka Wadsted, Totte Stubb, Andreas Vladis och mig, Christian Unge. Fyra läkare som snackar om medicin, kropp, hälsa och våra egna tillkortakommanden. Det här avsnittet 114 så intervjuar jag och Totte en Örnäsa halsläkare. Rebecka och Andreas kommer tillbaks nästa gång. Välkomna! Välkommen hit, Anita Mobaga. Tackar, tackar. Kul att du är här. Ja, jag mm. tycker också det är fantastiskt kul att vara här. Vem är du? Ja, vem är jag? Jag som sagt, Anahita, jag är ST-läkare inom Örnäs hals. Ja. ST är alltså under specialisttjänstgöring. Exakt. Så du ska bli Örnäs halsläkare. Jag ska bli Örnäs halsläkare. Ja. Och när blir det det då? Om ett och ett halvt år blir jag nice. färdig. Ja. Och det är av fem år, eller? Exakt, ja. av fem år, mm. precis. Och var gör du den här utbildningen? Uh, I Sörmland, Eskilstuna primärt. Men just nu är jag primärt på Karolinska sjukhuset där jag gör lite olika placeringar. Så. Etuna? Mm. 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 Exakt. Det är härligt. Där har man, ja. där man gjort en rann eller någon vecka under läkarlinjen. Det, det var knivskador och skottskador. Är de ja, kända, det är kända för det? Helt, helt. Absolut. Varför det? I ja, men det är mycket gäng och kriminalitet. Är det, och det är bråkigt där. Aha. Vilket kan vara bra som Örnäs halsläkare. Ja, Väldigt ja. mycket trauman. Ja. Och, ja, man får se sin skörd av svårskador och sygrejer. Mm. Så just läkarna på Eskilstuna akuten är duktiga på traumatologi och liksom drillade? Jag tror ändå att vi får se en del. Men sen absolut, det är klart att man i Stockholm efter en lönehelg mm. får se mm. sånt också. Ja, men fast, nej, men ro, ro, bara som en parentes. Att, mm. nej, nej, därför att den, mm-hmm. på ett andra där jag jobbar mm-hmm. så är ju liksom eftersom det är så nära till Karolinska Solna mm. så skickas ju i princip all mm. traumatologi mm. dit. Du ska i princip skjutas och dumpas i kassan Usch, utanför ja. Dandry för att okay. man ska ta hand om det där. Mm. Annars mm. körs ju allt i Solna. Mm. Mm. Så jag tror ärligt talat att mm. Eskilstuna ser mer så att säga. Mm. Ja, kanske en jag brukar vara där ett par gånger mm. per sommar med lite skärskador. Men mina barn, vi har mm. sommarställe i närheten. Yes. Okay. Ja, så <laughs> det är alltid någon som har ett slaget i skallen och måste in och sy. Eller, det. Ja, det är hela tiden. Ja. Så och då jag. gör inte du det själv på landet? Nej, nej, det gör jag inte. Inte på dem. Du är inte kanske, lika gränslös. Kanske på mig själv. Men som jag. <laughs> nej, jag vet att du, du har tagit det sådana friheter. Ja. Du syr dig själv, eller? Nej, 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 men nej. jag försöker syra med barn. Ah, okay. mm. Sätt mig på dem där jag pratar om med dem för att mm. det är preskriberat. Mm. Anita, förlåt. Mm. Örnäs hals, mm. vad kul. Och mm. nu är du på plastiken. Precis, plastikkyrken Karolinska. Exakt. Karolinska plastikkyrken. Mm. Okej, okay. och då är det en så kallad ranning. Ja, men man randar sig. Eh, särskilt när man är på ett mindre sjukhus då och gör sin ST så finns det ju sånt som man behöver göra andra placeringar högspecialiserad vård inom örneshals och ja. sånt tumörkirurgi, huvudhals foniatri, plastikkirurgi så att eh, örneshals specialisttjänstgöringen har faktiskt väldigt många placeringar nästan två år, okay. olika placeringar för att man ska få in alla de här olika Men då måste bättre vara så här, plastikkirurgi mm. <coughs> och då som min mamma som lyssnar på det här, då kommer hon att tänka ja. sig ha plastikkirurgi, är, är det att man gör liksom bröstförstoringar och läppar, vad, är, det, ja. är det plastikkirurgi? Alltså plastikkirurgi är faktiskt väldigt brett och en ganska missförstådd specialitet tycker jag, för många tänker ju på liksom det kosmetiska. Ja, men, exakt. Ja, men på sjukhuset så ja. är det ju 
en hel del rekonstruktiv kirurgi som mm. sker. Och då är det bland annat de här större operationerna som de samarbetar på. Ja. Exempelvis huvudhalstumörer. Okay. Där det är stora rekonstruktioner av liksom ansiktet. Mm. Där de lånar ben och muskler från olika delar av kroppen. Alltså rekonstruktioner. Ja. Man ska ja. återskapa så ja. mycket av det ursprungliga ansiktet, ansiktet som är. Ja. Sen kan det ju också vara bröstkirurgi. Ja. Profilaktiskt där de tar bort brösten för att man har liksom, äh, genet för att ja, man har stor chans att få bröstcancer plocka bort dem, mm. rekonstruera dem med proteser mm. ehm, sen har jag tillbringat exempelvis dagen idag med LKG-barn, alltså läppkärkgonsbalt mm. okay. och då är det barn, förlåt, bara som en parentes då är det barn och vuxen man är både barn och vuxen kirurg alltså Ja, men det är lite subspecialiserat där. Det är uh-huh. liksom de som är inne på brösten och sen är det de som håller på med tumörerna. Och sen mm. har vi de här uh, som håller på med just LKG-kirurgin mm. som bara främst opererar på småbarn då. Mm. Uh, på småbarn. Okej, okay, så det är inte specifikt barnkirurger som gör det alltså? Utan det är, nej, det är nej. plastikkirurger mm. som gör det. Och berätta om en dag idag utan att du liksom, såklart berättar om några specifika patienter, men Eh, inne på en operationshall då. Mm. Eh, vad, hur många är det där inne? Och vilka? Det är lite olika. Eh, igår hade jag en operationsdag. Mm. Eh, LKG, mm. läppkärkomspalt. Det var ett barn vi opererade. Och mm. eh, då var det jag och en kollega, eh, plastikkirurg eh, som utförde den typen av operationer. Mm. Och sen var det så självklart narkosläkaren som kom in och sövde barnet. Vi var inte på sal då. Eh, och vi väntar tills det är ordnat. Och sen har vi jag tror att det var tre olika sköterskor ja. eh, och en sköterska, narkossköterska som hade hand om allting. Och hur gamla så är barnen som, som oper- när de opereras ungefär? Det är lite olika. Ja. Alltså det sträcker, när det gäller läppkökkomkirurgi ja. så sträcker det sig från två till tre månaders åldern till och med tio. Mm. För det är lite olika typer av operationer. Det kan mm. vara ju läppspalt, då kan man göra det vid två, tre månaders ålder. Och sen kan det ju vara när man ska göra bentransplantationer för att fylla liksom benluckor mm. i munhålan. Mm. Då kan man behöva vara tio ja, okay. för att man ska ha haft sina permanenta tänder. Ah, liksom. okay. Så det är ett väldigt brett spektrum. Och ta då någon som, även om det inte var det igår, ja. ta något, något barn som i tioårsåldern då, är det även käkkirurger inblandade då? Det kan det vara, absolut. Är det de kan tandläkare det i botten? Tandläkare i botten primärt och då kan rekonstruera tänderna för det gör ju inte plastikkirurgerna såklart. Tänderna så. har ju ofta då hos de här barnen utvecklats lite fel och då kan, som idag var det en konferens där en övertandläkare satt där och, ja. och det var med i diskussionen om vad hon kunde bidra med efter att vi har korrigerat själva liksom men, men är de, är de in, för när man ser på Grey's Anatomy <laughs> Självklara som referensen Så det är alltid liksom 12, 14, 16 <laughs> ja, läkare ja, där ja, inne ja. Och liksom och, ja, lite, ja. Ja. Men, men är den, den här tandkirurg, eller kärkirurgen Även inne på sal och man står och opererar. Nu är du klar och nu tar jag det hände Det hände här om dagen faktiskt. Mm. Då var vi f- f- tre läkare och den här käkkirurgen som kom in. Och då var det just att vi skulle transplantera f- ben från höftkammen på ett ja. barn. Ja. Och då, kom, då var det en underläkare från plastiken. Han, mm. den här duktiga LKG-kirurgen. Mm. Och då var de nere på ben, höftbenskammen tillsammans mm. med käkkirurgen och transplanterade det här benet tillsammans. Okay. Så att 
de kan vara involverade på så vis exempelvis. Och då behöver det inte vara någon specifik ortopedkirurg som kommer in och nej. tar benet från nej. där? Nej, nej. Det är, käk, det är jätteintressant det där. Jag har fått så mycket insikt i fördelningen inom det här. Det ja, ja. makes no sense ibland faktiskt. Och jag har tagit ja. det helt för ja. för vi har aldrig varit inne på en sån här operation. Ja. Och, och förlåt, finns det några fler kirurger som kan komma in, blandas in? Neurokirurger? Nej, inte. inga neurokirurger hittills har jag stött på inom LKG. Nej. Men det kan ju bli relevant inom annat, inom plastiken. Det kan ju exempelvis vara andra typer av trauman, ja. ansiktstrauman, skallfraktur och ansiktsfraktur tillsammans. Det. det fanns ett sånt fall där det var någon patient som hade hamnat under en minibuss förra veckan. Var det, och han, liksom, hela, hela skalpen hade ju liksom... Ja. Ja, och så, ja. Du förstår. Men därför att några av dina kollegor på Örnäsahals, inom Örnäsahalsregionen och specialiteten, när de opererar andra delar så opererar väl de väldigt mycket med neurokirurgi just? Ja men absolut, det kan ju bli näsor exempelvis, bihålor och tumörer där och då kan ju det absolut bli att man samarbetar med neurokirurgerna. Och, 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 Och i deras fall är det samma sak där att liksom en neurokirurg kan sitta och vänta på sin tur och Absolut. så går ja, in och ut det händer. i operationen. Det händer. Framförallt, jag kommer ihåg eh, min sista randning, placering jag hade då var det tumörkirurgen och då var det ju verkligen plastiken var inne och gjorde sin sak ja. öron gick ut, plastiken och du vet, fram och tillbaka och det, ibland kunde det ju liksom vara tio pers på sal, läkare ja, ja, ja. av olika slag och folk liksom brottas ju för att kunna komma in och se det här otroliga operationerna. Ja. Men om vi, om, vi, om vi nu stänger av inspelningen och inhör det här nu, Aha, frågan, ja. då undrar jag så här. Finns det liksom en tydlig hierarki bland de här kirurgerna? Vem är liksom högst <laughs> i rang av alla de här specialisterna? Ja, intressant fråga. Ja, alltså men, jag men tror att, att ja, men all, ja, men jag tror att all... Alltså just de här tumöroperationerna så tyckte jag att det var... Uh, interna hierarkier snarare inom den egna specialiteten än mm. att det var liksom plastiken mot öron. Det, det var liksom inte riktigt så det funkar. Mm. Men det är liksom vem har mest swag när de kommer in i operationssalen? Mest swag, jag tycker tumörkirurgerna. <laughs> Men nu är jag partisk för dig själv. Mm. <laughs> jag skulle sänka nivån lite på den här diskussionen. Ja. Ja. Jag trodde jag var inne på det här spåret. <laughs> ja, 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 kan du vara på god väg? Du kan gå ändå lägre. Ja, det kan jag Nej, men jag tänkte liksom, öron, näsa och hals. Mm. Det är liksom specialiteten. Absolut. Vanligtvis pratar vi liksom om njurmediciner eller leverläkare mm. eller mm. till och med magdoktor kan vi säga. Mm. Man har liksom enats om ett koncept mm. för en specialitet. Mm. Mm. Men i ert fall, det blir lite mer orent. Liksom där, har man, där har man inte riktigt bestämt sig. Nej. Det är öron, Passar mig utmärkt. näsa och det är hals. Ja. Och, och jag tänker så här... Liksom namnmässigt skulle mm. man liksom inte kunna hitta något annat alltså, ja. ansiktsläkare huvudläkare eller, ja, <laughs> huvudläkare. ja. Eller huvudläkare ja, eller övre luftvägsläkare inte vet ja. jag ja, eller? intressant ja, det, jag håller ju helt med dig, det låter ju inte så här jätte- och när vi pratar liksom. om ja. er ja. då säger vi ofta om det, på öron ja, ja, ja absolut ja. Och, och då är min fråga till er är det, tycker ni Liksom, är det okej? Okay? Eller skulle ni hellre säga liksom, att vi sa... Ja, äh, när hon är på näsa. Fast vänta nu. Det säger man väl i sådana av de näskirurgerna. Alltså, plastik, fast det är för sig kanske plastikkirurger snarast. Mm. Och stan som gör bara näsor. Ah, ja, mm, där, just det. Då, ja. Där har du mm. rätt, faktiskt. 
nej, men, jag har okay. nog inga åsikter där. Det är klart att alltså jag tycker det roligaste så, problemet med öron det är ju att alltid på natten när man är jour så ringer de bara börjar prata om något öga och så inser man att de har sagt öga om jouren och sen sitter man och behöver höra alltihopa. Så det är väl det lite som återkommande problemet att kallas för öronläkare. Mm. Men i övrigt har jag inte sagt. Men där slängde du in ytterligare en. Kommer Aha. ögonläkarna inte dit någon gång och hjälper till? Nej, det har, alltså jag har inte varit med om det. Det är klart att när det är ögonpåverkan så får de ju konsultera och ta, titta på patienten i lugnt skede. Men man tänker sig ett brutalt trauma mm. rakt framifrån mot hela ja, ansiktet. Ja, ja. I, I princip skulle det kunna liksom vara inblandat av nasalhalsläkare, mm. plastikkirurger, mm. käkkirurger mm. och kanske ögon. Absolut. Och Men jag har och inte nevron. varit med om att ögonläkarna har varit på sal när vi liksom... Det kanske inte är akt- frakturen. Det ja. kanske inte är så akut. Alltså de kanske gör saker sen i lugnt skede. Ja, exakt. Mm. Mm, precis. Så då liksom vi åtgärdar frakturen. Kärkkirurgerna kan givetvis vara involverade också. Mm. Och sen så brukar vi ju titta. Eh, senast igår var det en orbita fraktur då vi hade opererat den. Och sen tittar vi idag på den då, då mm. Och ser om ögats liksom motilitet. Och så får man ju, om det är något där så ska ju självklart ögonläkarna också konsultera liksom. Jag skulle kunna liksom egentligen argumentera för att öron-näsalsläkarna mm. står högst i rang. Jaha. Alltså de borde ju stå absolut högst på den här masslag, liksom högst mm. på trappsteget. Därför att de tar hand om A. Mm. Alltså du dör snabbast av en ofri luftväg. Mm. Vi har pratat förut om det här med ABCDE mm. och folk mm. brukar känna till ABC och att först an Andning, mm. luftväg och sen B, breathing, mm. lungorna och syresättning och så. Och sen C, cirkulation, mm. blödning och så. Mm. Och någonstans är det ju hela tiden en fråga om så här, vad måste vi åtgärda först mm, i ett jätteakut skede. Mm. Och det är så vi jobbar varenda dag. Jag kommer från akuten idag. Vi mm. jobbar, står där liksom varje dag. A, B, C, börja med A. Har du fri luft? Och så här. så att jag menar, någonstans där utan er så mm. dör ju patienten. Mm. Kan, kan, kan det liksom bli tjafs mellan er och narkosen om vem som ska liksom Just det, ta hand om främmande kropp? Eller, uh, alltså jag tror att det var mycket tjafs under covid faktiskt. De liksom, uh, fiberintubationer och de ville göra ditten och jag ville datten. Och alla ville förstärka sin kompetens. Lite sånt kan det ju vara. Absolut. Uh, nu men... slängde du med en grej som jag tror du, du tappade hälften av lyssnat. Fiberintubationer, förklara. <laughs> ja, men det är alltså en, en form av... Uh, hur ska man förklara det här då? Jo, det är som en tunn slang som man kan föra in via näshålan då för att kunna eh, säkra luftvägen så att eh, luftströmmen... Därför, ja. därför att det vanliga när du söver en patient ja. är att du stoppar in en, en slang via munnen. munnen. Precis, ja. Ja. Okay. Mm. ja, men förlåt. Go on. Under, under covid så var det ändå konflikter. Ja, men det var liksom en... Vi blev inte inbjudna och var med när de gjorde det där. Eller liksom vi inte, ja, det mm. kunde bli sådana situationer. Satte ni ner och snackade ut om det där? Då? Ja, men det gjorde vi. Mm. Det, var inte, det var en okej okay stämning. Alltså, det var ändå covid. Det, det var ju liksom hög belastning. Mm. Eh, så vi ville ju mest vara behjälpliga. Och sen är det ju såklart viktigt att vi, även vi lär oss det här. Så att mm. inte kompetensen bara liksom ligger på dem. Utan vi ska ju också kunna hyperintubera. Det. Och det mest akuta då, som ni pysslar med. Bra, alltså, för jag fattar ju liksom att på, på mm. operation så kan det ju hända saker som man måste åtgärda mm. snabbt. Och så här. Men annars liksom, är det, är det främmande kropp i luftväg? Absolut, det är ju eller? luftvägar. Mm. Akut luftväg är ju det man har mm. absolut störst respekt för. Det kan ju vara 
lite olika där. Det kan ju vara allt från en epiglottit till... Vad är det? Ja, men då är det ju liksom att man har en infektion som sätter sig på struplocket och det blir helt jämnsvullet och det kan gå ganska snabbt. Och det är ganska lurigt för man ser ju ingenting i munhålan och har problem som man tror har med munhålan att göra. Och det är väl det man ofta reagerar på. Då ser man ingenting i munnen och patienten har svårt att andas och inte kan svälja. Då måste man agera snabbt och titta ner snabbt. Och, Vad gör man ja. då då? Ja, men då ska ju narkosen komma och mm. jobba och lägga ner en slang där och säkra luftvägen. Och sen ska man ge antibiotika och så. Mm. Mm. Så det är ett av liksom. Mm. Men sen trauman, absolut. Och det kan ju vara allt från ansiktstrauman till trauma mot liksom, ja, struphalsen, blödningar... Så allting som kan skapa hotad luftväg ska man ju titta på på en gång. Men måla upp den absolut svåraste liksom, patienten du ser framför dig. Kanske någon du har varit med om eller hört talas om. Ja. Alltså, vad pratar vi om? Jag tycker det är svårt med patienter där eh, kliniken liksom inte riktigt matchar med eh, det patienten själv ger uttryck för. Okay. Alltså, då hade jag exempelvis ett fall och det här var liksom extra svårt för att när man är jour i, i Sörmland då, då, mm. då är det ju tre olika sjukhus. Och ibland får man ju samtal från någon, någon stackars AT-läkare som inte riktigt vet vad det här är. Och då var det ett samtal, jag var själv ganska grön. Mm. Och då ringer, jag, ringer hon och säger, ja men jag har en patient där jag misstänker att det handlar om en halsluss liksom, eller en halsbält. Mm. Och sen så efterfrågar jag liksom status flera gånger och får höra att det ser jättebra ut. Förlåt, men ni är på olika sjukhus eller? Ja, vi är på olika sjukhus. Och vilka är tre? Det är Nyköping, Nyköping Eskilstuna och Katrineholm. Så hon ringer ja. från Nyköping mm. och berättar om den här patienten. <coughs> och ser ingenting i munhålan men patienten har andningsbesvär och har haft svårt att äta och dricka. Mm. Men hon insisterar på att det här rör sig om en halsfluss. Mm. Och eh, jag accepterar inte detta. Mm. Och eh, blev liksom ställd över... Hur kan, för att hon, hon, hon var liksom helt övertygad över att han var helt uh, välmående och påverkad i sin andning. Mm. Så jag kunde liksom inte få det här att gå ihop. Men jag litar på min magkänsla och tänkte det här kan vara en epiglotit. Det här kan vara jätteallvarligt. Mm. Och bad och skicka med ambulans nu. Och eh, så kommer man ju in på akuten där. Gåendes, helt opåverkad, 30-någonting. Och det passar inte med liksom, vaccinationsprogrammet. Ah, du vet, influensa, mm, vaccin. Mm, mm. Um, och eh, det var först när jag började prata. Då lät han som kalanka. Mm, och då fattar jag, det här är, det här är något annat. Mm. Och, så, och då bemödde jag mig inte ens att titta i munhålan. Utan då hade jag ett fiberskåp, din kamera. Mm. Det är som en liten slang som man för in via näshålan. Mm. Eh, titta ner och så såg jag ju det här... Man säger när man, som ett stort körsbär blir det när epiglottstruplocket. Det blir mm. helt avrundat. Mm. Eh, och då var det bara... Och det var ju ännu mer komiskt för han kunde ju promenera. Så att jag gick ju upp med honom till narkosen mm. som jag hade ringt. Mm. Och de började, de, bara, de tappade ju helt förtroendet för mig som läkare. <laughs> de bara, det här är ingen epiglottit. Här kommer du gåendes med en liksom, frisk man. Mm. Mm. Eh, och så visar jag bilderna jag hade då tagit från Daring. Så då, mm. då, då, då de bara okej okay, då. <laughs> Vad hände? Så de intuberade honom. Intuberade. Han promenerade in på narkosen och blev intuberad en kvart senare. Var svår intuberad eller? Nej, nej det gick bra. Ja. Men i det fallet tänker jag hela tiden så här, kan du inte få en film från Nyköping? De kunde inte liksom... 
Nej. För, för, ja, men frustrationen var på ja. sjukhus. Ja. Så man har en Det bygger ju så mycket ja. på att se patienter. Jag är i fred alltid. Men... Ja, ja. Men jag tycker det, liksom, den stora lärdomen jag har gjort det är liksom att man eh, måste alltid titta på patienter själv. Och självklart ska ja. man ju ha stort förtroende för sina kollegor. Men det är ändå min bedömning som Örnäshalsläkare som är gällande. Mm. Mm. Så jag kan inte säga att lägga skulden på den andra personen för att den andra personen är en AT-läkare som ska lära sig och då kan man inte liksom ja, men just, det blir klurigt ja, ja, ja. Men alltså just, just halsstatum, titta ner mm. och bedöma liksom, den där luftvägen, det, det är ju supersvårt alltså, just för att patienterna om man inte kan gå ner med ett fiberskåp på ja. näsan som du kan ja. så när jag är, vi är på akuten mm. så ska vi försöka liksom, du vet, med en tungspalt eller trycka tungan åt, gå, ja. åt sidan, det funkar ja. inte mm. patienten hulkar och kräks och, mm. och, så att ni, ni är väldigt oumbärliga. Alltså, vi, vi behöver er ju. Ja, ja, vad bra. Vad bra att ni behöver oss. om en lite mer banal grej som ja. hände på Huddingakuten. Det är din det är, det är liksom story of my life. Ja. Men där öronläkaren blev en sån otrolig hjälte. Och det var en patient som kom till Huddinge och jag skulle handlägga på medicinakuten mm. när jag gjorde AT mm. hos dig. Nu kommer dina AT-historier. Ja, precis. Och då var det en, en patient som hade en sån otrolig eh, yrsel. Och det var en så här benigd lägesyrsel. Det var liksom helt ofarligt, ingenting konstigt. Mm. Då hade jag varit och pratat med en öronläkare. Och efter en stund så... Och den här patienten mådde så fruktansvärt dåligt. Alltså kunde liksom inte eh, sätta sig upp ens utan att nästan trilla av britsen mm. liksom. Och jag hade ju inte varit på vårdcentral så jag hade aldrig träffat några mm. med benigd lägesyrsel innan. Så jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle göra. Nej. Och då kom den öronläkare och gjorde en sån här äpplismanöver. Mm. <laughs> och det var så underbart. Alltså både jag och patienten var helt... Alltså, b- båda två tittade mm. på den här människan med sån otrolig respekt. Och det var så fint också att få lära mm. sig liksom utför den. den. Ja, ja. Utför den. Ja. En del ja. lyssnare sitter nog och tänker Totte, du har varit psykiater väldigt länge. Ja. Det är inte så speciellt. Men det som var så speciellt var att så här, det är ett superbenigt tillstånd. Mm. Ja. Men för patienten är det mm. något helt det är fruktansvärt. Ja. Ja. Och så drar du öronhjälpen, ja. eller ansiktshjälpen. Men den manövern är ju också så himla rolig. Jag kommer ihåg första mm. gången jag utför den. Det är ju som att man gör någon slags häxkonst ja, på, ja, på patienter och skakar och vrider och håller på. Ska ja, man försöka ja. förklara vad det man gör? Ja, ja, ja. De köper ju oftast först efteråt när de liksom är lättade. Ja, förvånat. Ja, det är många som inte liksom förstår. <laughs> Svårt att förklara. Men du har hittat. Mm. Det, det är den här, den här orenade grejen med liksom öron, näsa. Ja, du insisterar. Ja. Men hur tänker du liksom framåt? För du kommer ju ja. vara klar där om ett och ett halvt ja. år. Liksom. Ja. Vad, har du för någon, vad kommer du, tror du, ha liksom för inriktning framåt? Alltså jag vet ju att jag vill göra något kirurgiskt. Ja. Absolut, för att det känns som att jag har Dels intresse för det men också en fallenhet för det. Men sen, jag vill tänka till lite till. Det är svårt att välja, det är så himla mycket som är roligt. Jag tycker tumörkirurgi var jättekul men det innebär ju väldigt långa operationer. I, 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 i en oinvigd öron låter det lite ja. konstigt. Tumörkirurgi är Tumörkirurgi är, är kul, ja. men på något ja. sätt kul. Ja. Nej men öron och hals är ju väldigt pilligt, ja. mm, de operationerna. Och eh, det jag tycker är kul, jag tycker ju anatomi är väldigt roligt. Mm. Eh, och jag tycker det är så fascinerande på just de här uh, stora huvudhalsoperationerna. Uh, mm. Anatomin, man ska ha stor respekt för och man ska, det är liksom ett hantverk att operera. Och jag mm. tycker det är så vackert att man liksom kan utveckla det under mm. livet. 
Hörrni, sista tiden här, senaste tiden har jag funderat väldigt mycket på hur svårt det är att följa riktlinjer. Mm. Och som, lä- som läkare? Alltså. Ja, men snarare som patient. Okay. Mm. Mm. Jo, och vice versa. Att det, det är kanske svårt att informera alltid. Men, 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 nej, men så här, jag... Jag har en infektion i ögat. En, som jag kan berätta sen om. Mm. Men, men det är en herpesinfektion. Mm. En keratit. Mm. Och då ska man ta ögonsalva mm. tre gånger om dagen. Just det. Mm. Och även har jag nu fått små kortisondroppar. För den har lite, det är lite svullen honhinna. Mm. Tre gånger om dagen. Det, det borde man klara av. Och sen en tablett på kvällen. En virustablett, mm. antivirustablett. Och jäkla vad jag har svårt att komma ihåg där. Jag det, det är inte rocket science. <laughs> Eller? Nej. Nej. Och det, 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 jag fick den här i juni och mm. hade den här infektionen i sex veckor. Mm. Så det var ändå sex veckor liksom, tre gånger om dagen mm. med den där salvan. Och varje gång jag stoppar in den där salvan så måste jag gå och liksom blunda och det blir kläddigt. Mm. Och sådär. Mm. Um, det, är, det, det är inte så svårt men det svåra för mig har varit att komma ihåg det mm. Mm. men är inte det något om det här hur lång tid det tar för att skapa nya rutiner det är en ny rutin du inför i ditt liv tänker jag ja det är en jävla, väldigt är väl, irriterande ja. rutin och jag var så glad när, när jag ändå gick tillbaka och jag återfick, eller dimsynen försvann mm. och så fick jag tillbaka till nu för en månad sedan mm. Mm. och så nu går jag på ögonakuten igen och håller på med den där salvan och får fråga då, när du då kommer till din ögonläkare mm. Ljuger du <laughs> om hur, om hur följsam du har varit i behandlingen? Det är, roligt. det är en bra mm. fråga, Totte. Jättebra fråga. Och det ärliga svaret är att jag har varit väldigt duktig. <laughs> på att ljuga. <laughs> <att, på att laughs> <ljuga. laughs> Exakt. Så att jag har lurat dem. Och de, 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 förstår, de förstår inte de alls varför det är svullet till. och svullet. Varför och får han tillbaka det? Han gör ju det här tre gånger per dag. Mysterium. Ska studera dig? Ja. Jag, jag, om jag, jag tror jag har en 95% i fölsamhet. Okay. Ja. Så att det är inte så. Men jag, så här, det är ofta att jag... Jag borde ju ta det och sprida ut det liksom morgon och så mitt på dagen och kväll. Mm. Du är alla tre på rak på morgonen. <laughs> Exakt. <laughs> ja. Ja, jag tror att det här är väldigt vanligt. Mitt på dagen, ja. mitt på dagen som är svårt. Ja. Gud, ja, det, det är helt ointressant. Det är vanligt. Det är väldigt vanligt. Det, 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 ja. det är helt ointressant. Men jag, så här, utifrån att jag ändå har fått den insikten. <laughs> så tittar jag. Herregud, människor som äter medicin i hela livet. Mm. Och det är inte bara en och två utan det är 22 Nej, mediciner. Mm. Och de har sina dosetter till. Alltså mm. dels mm. alla tabletter, hur mm. stora och jobbiga de är och svälja. Och mm. Bara att de smakar olika och jag har svårt för pronaxen för den liksom fastnar i hals. Amen. Det är hemskt Verkligen. med medicinering. Mm. Alltså, nu låter jag mm. urpuckad som jag kom på här nu. Men ur <laughs> egna erfarenheter ja. så ändå fasen var jobbigt för, för mm. alla människor som går och tar medicin. Mm. Mm. Hur är det med era patienter, Anna-Hita? Är de liksom, vad är din upplevelse? Tycker du att de följer liksom... Ja, det, det finns liksom lite olika... Eh, om det är någonting som man har förstått så finns det verkligen olika typer av patienter. Mm. Vissa är jättemån om att höra efter varenda råd. Allt från liksom vila i hemmet och sjukskrivning till liksom mm. läkemedel. Medan andra så är det liksom... 
ja, men många föräldrar också. Så här, ja, men det kan vara öromdroppar. Så, så känns det som att det är som någon slags förhandling man ska göra. Ja, mm. Men tre droppar, kan jag inte köra två? <laughs> nej, mm. men en om man kör en där. Nej, men det är, liksom, det är tre gånger tre. Mm. Och man förstår ju såklart. Men det, det blir förhandlingsläge mm. <laughs> många gånger. Mm. 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 Men sen, jag tror att roligaste, eller ja, sorgligaste fallet, det var en patient som hade opererat bort halsmandlarna. En tonårskille som var väldigt mån om sin kropp och skulle träna mycket och så. Mm, det är ofta det. Ja, och sen mm. så, vad heter det, så kommer han ju in då mitt i natten med en jätteblödning och läggs in eh, får blod på påse och så visar det sig att han hade gjort massa armhävningar dagen efter operationen. Självklart blir det ju <laughs> vi hade ju sagt vila i hemmet mm. och föräldrarna hade ju, han bodde ju hemma med föräldrarna hade ju uppsyn mm. men han hade liksom gjort smygarmhävningar. Men han hade ju fattat liksom, hemma var det viktiga inte ja. vila kanske. Ja nej, nej. exakt. Från exakt. en uppoffring att han mm. inte gick på gymmet. Men sen hände det igen en vecka senare. Det är sant. Mm. En till. Samma sak han hade till och med ja, armhävningar igen. Så att, Vet du det här var en annan kille? Nej samma, samma, kille. samma kille. Men hade till. inte läkt efter en vecka eller vad Nej men han körde på. Han körde på. Det, är liksom, det, det, blev, det var ju mer sårbart tror jag då på grund av att han... Men du som är kirurg och just alla de här instruktionerna efter. Mm. Ja, men precis. Och hur... Har ni bra uppföljningar? Är det liksom, lämnar ni mycket till primärvården? Eller är det på mottagningen? Som, och det är i förbindelse med utskrivningen som vi liksom ser till att ge alla råden. Och, sen, och då vet tycker... ni inte egentligen hur bra det går sen? För ni, jo, ni har kanske mottagningar. Jo, men det, finns, det är ju lite olika typer av kirurgier där mm. vissa följs, följs man, följer man åt för att det är en del av, liksom, mm. en del av rutinen att man gör det. Medan mm. andra kan det ju vara att man kanske tagit bort någon liten hudtumör då finns det ingen vits med att träffa mm. den patienten kanske. Nej. Men just det här med att ge informationen både muntligt och skriftligt tycker jag är mm. väldigt viktigt. Mm. Ehm, och sen förklara varför. Mm. Ja. Just det. Och det här med att patienterna gör eller inte gör som vi säger. Vi, vi pratar ju då om följsamhet Exakt. till behandling. Ja, mm. Eller compliance. Som man tidigare idag ser man med mer adherence kanske. Just det. Mm. Adherence. Och jag bara kommer att tänka på Christian Hunt, du, du har väl skrivit lite om det här. Ja, hela min avhandling. Adherence det tror jag. Mm. Ja, Följsamhet till HIV-medicinering, bromsmedicinering mm-hmm. i Kenya. Mm-hmm. I ett slumområde som heter Kibera. Aha. Så jag ägnade fem år åt mitt liv åt den lilla forskningen. Mm. Just det. det var liksom ganska speciellt eh, med den forskningen. För det hade att göra med också mest kring... Alltså det handlade mer... Om, om varför människorna inte kom till behandling. Alltså det vill säga de hade HIV, de hade AIDS, de hade indikationer för att få bromsmedicinering. Och det fanns gratis medicinering på läkarutengensers kliniker i Kibera där mm. i Kenya. Men 48 procent av patienter kom inte dit. Mm. Och det var ju liksom ett kliniskt tydligt problem, mm. en utmaning. Då gjorde vi intervjustudier i slumområdet här med liksom tolk Mm. på alla de olika minoritetsspråken eller, etnis- eller ja, dialekterna och så försökte jag ta reda på varför de inte kom mm-hmm. och det, var ju, det, var, det hade ju mycket att göra med att de var väldigt fattiga och liksom om de började ta bromsmedicineringen så bromsmedicinerna så blev de hungriga i metabolismen satte igång okay. mm. och de hade inte mat och de hade inte framförallt inte tid att gå mm. till kliniken mm. som låg mm. kanske tre kilometer bort mm. för att de måste stå och liksom mm. sälja sina grönsaker någonstans mm. Det var väldigt mycket sådana här kulturella grejer som att om de gick till den här kliniken som låg där i hörnan så mm. visste ju alla att det är en HIV-klinik, du mm. har HIV. Ah, just just det. Det. Och sen alternativa mediciner, att mm. de kunde gå till medicinmannen och dricka sin urin och mm. så kunde de bli av med HIV, mm. till exempel. Mm. Mm. 
Så att det var jättespännande studier. Mm. Var det några saker där som du lärde dig som du liksom kan ha kunnat ta nytta av här? Liksom, mm. eller, eller, Nej, men jag ska ärligt talat säga att det var så... Jag vet inte om... Jo, det är säkert överförbart på många sätt, men jag fortsatte inte sen födelsomhetsforskning utan jag gick över till sepsisforskning efter min avhandling. Och, men jag, är nyfiken, och jag, jag tycker vi ska återkomma till det här med födelsomhet till medicinering. Mm. För det finns ju såklart många studier. Mm. Alltså blod, som mycket sådana här blodtrycks- och alltså hjärt-kärlsjukdomsmedicinstudier. Mm. Hur, I vilken utsträckning tar patienterna sina mm. blodtrycksmediciner etc. Men är det inte typ, alltså, jag kan verkligen ha helt fel här, men jag har för mig jag, att jag har hört en siffra om att 30% av de läkemedel vi förskriver mm. tas inte. Det låter helt nästan otroligt. lågt, jag tror nästan det är mer. Mm. Ja, tror det? Mm. Ja. Jag tror också det. Du är på såklart vilka, vilka sjukdomstillstånd, om du pratar kroniska sjukdomar där du ska ta liksom, ett liv eller mm. tuberkulosmedicinering tror jag finns ganska bra studier mm. där du ska ta 6 eller 12 månader. Mm. Men där har du ju sådana här grejer som DOTS, alltså Directly Observed Therapy Strategies, där de måste komma och ta medicinen framför dig och så. Mm. För att du verkligen ska ta de här medicinerna. Mm. Ja, det är ett ämne som jag tycker är kul, som mm. vi kan återkomma till. Mm. Men, ja, precis, men jag tänkte på det, alltså, det är lite fascinerande, för det, det här exemplet som du har nu då med din keratit och de här salvorna, det är ju för att du liksom inte... Du får inte ihop det. Eller på ja. något sätt du, du liksom, det jag tycker att han har hittat så bra. För ja. det var ju en förändring av... Ja, exakt, exakt. Jag är bortskämd med att inte vara så sjuk. Och Just inte det. ta medicin. Just det. Men jag menar någon som tar 14 blodtrycksmediciner mm. får den femtonde. Mm. Kanske inte är liksom så stor grej. Mm. Eller det förändrar inte den personen. Men någonstans blir det väl ändå typ som en livsstil. Av medicinering. Det blir ju liksom en mm. rutin. Särskilt om mm. man är multisjuk. Det är ju liksom... Mm. Det är en verklighet. Mm. Man måste... Men jag är fortfarande liksom... Alltså har du 22 mediciner och mm. de är stora som... Jag vet inte vilka som mm. är störst, men vet vissa sådana här mm. vitaminkapslar och kaliumtabletter stora. Bara att svälja de här mm. morgon, middag, kväll mm. är ju en utmaning. Mm. Mm. Ja, men precis. Det finns flera liksom... Få in vanan, mm. jobbigt och mäckigt. Alla biverkningar. Ja, ja. Men jag, jag kan Usch. också slås lite av liksom folk som, som inte vill ha mm. liksom, de, mediciner. Nej, precis. Ja. Eller, eller det vi nu förskriver. Liksom. Mm. Mm. Vad tänkte tänk du på? Någon specifik? Alltså, nej, men det, din i psykiatriska värld? Ja, där, där finns det ju ett, ett, en del sådana problem. Mm. Liksom. Mm. Men det kan vara till exempel om man tar de liksom allvarliga tillstånden mm. som vid bipolär sjukdom typ 1 mm. eller skizofreni mm. eller så här. Då är det ganska vanligt att folk slutar ta läkemedel mm. för att de upplever att ja, men nu mår jag bra. Just det. Mm. Och, och då brukar det ta några liksom insjuknanden innan de förstår att ah, det var ju läkemedel som gjorde att jag mådde bra och så vidare. Mm. Och, och vissa lär sig så att säga, eller kommer inte till den mm. insikten. Så där kan det vara liksom en sjukdomsinsikt som, som man får jobba med istället då. Mm. Men om man tar vanliga antidepressiva, där tror jag också att förutsamheten är ganska låg. Ja, antidepressiva. Mm. Ja, mm. precis. Mm. Eh, vilket, och, och, Eller varför tror du det, att den är låg? Det, det är en, om vi räknar med att det är liksom 30 procent, då där kan jag tänka mig att just med antidepressiva, därför att folk har biverkningar, sexuella mm, biverkningar. Och, men är inte drivkraften väldigt ja. stark just att det inte var... Man kan ju tycka det, men samtidigt, alltså, jag har ju träffat folk som är... Liksom är på hjärtövervakning mm. och som bara, men vad fan måste jag vara här nu vill jag gå härifrån mm. och då tänkte jag på det där du sa Anna hit också mm. att, man, att man kan hamna i ett förhandlingsläge med patienten 
ja men du gör vi så här eller så. Mm. Mm. Och jag tycker nästan att det är bättre. Jag personligen mm. gör heller liksom tvärtom. Mm. Mm. Att, att jag liksom um, jag säger, du bestämmer ju självklart mm. om du ska ligga här mm. med Mida över eller inte. Och du får verkligen gå hem. Det är bara att säga till så får du det. Mm. Det här är liksom vår rekommendation. Mm. Mm. För annars så kan Vad brukar hända då då när du säger ja, så? Är det ja, effektfullt? Jag tycker att det är väldigt ja. effektfullt. Och ja. det gäller ju även mina mm. nuvarande patienter inom mm. psykiatrin. Mm. De tror ju ibland, eller de kommer med liksom mm. någon föreställning om att jag vill sälja mm. in liksom mm. läkemedel på dem. Mm. Och det är helt ointresserat. Men det handlar väl om autonomin som du liksom återinför där. Det är jätteviktigt. Mm. Jag tror att ibland är det faktiskt bättre att bara backa. Ja. Om någon verkligen inte vill mm. göra någonting så backa. Och så, det här är min rekommendation, det är därför jag säger men självfallet är det ditt val. Mm. Och sen helt plötsligt är de, vänder de där. Precis. Det är omvänd psykologi. Men det där är jätteintressant ni är inne på för att jag undrar om vi generellt inne sjukvården är dåliga för vi ger, någon slags, vi ger dem någon skuld över att de inte tar med mm. medicinerna. Det vill mm. säga att det vanliga när vi patienter kommer till akuten så frågar man, tar du dina mediciner? Ja, ja, ja. Mm. Och som du, du skojar lite med mig och frågade, men mm. tar du dina mediciner? Är det för vem skull är det? Mm. Ehm, och jag menar, någonstans när patienten säger, ja, ja, ja. Är det för att inte doktorn ska bli arg? Mm. <laughs> jag menar, ärligt talat. För att det är upp till patienten. Ja, verkligen. Och, och där tänker jag på, för det där tangerar ju också MI. Alltså motiverande samtal. Mm. Jag trodde du menar hjärtinfarkt. Nej, inte, inte den typen av MI. <laughs> Motivational interviewing. Mm. För det är ju... Det är ju motiver- det, det, de sam- syftet med de samtalen är att man ska motivera en patient mm. till en förändring. Mm. Mm. Men hela strategin mm. i ett sådant samtal är ju att inte lägga ord i munnen på patienten. Och att mm. liksom skriva på näsan. Mm. Uh, och det finns ju massor med studier som visar på folk som till exempel röker mm, mm. de vet ju redan hur farligt det är att röka mm. de behöver inte höra det från oss Nej. det är till och med så att de överskattar mm. många av de farorna med att röka mm. så att när vi då säger att du förkortar livet med si och så mycket eller du riskerar i alla fall det för dem kan det låta ganska bra då för mm. de har en annan bild som egentligen är mycket värre och ändå röker de mm. och där blir liksom hela tricket att vända på det här mm. Och prata om att säga, okej, okay, men vad, vad är det som är härligt med att röka då? Så får de sitta och prata om det en stund. Det. Så småningom kommer man komma mm. in på, finns det möjligen några nackdelar med mm. det? Har du märkt det? Mm. Utan att jag säger till dem vad som är dåligt med att röka mm. och så vidare. Så att allt det här ska komma mm. ifrån, liksom... Får de reflektera? Ja, men exakt. Ja. Var i sjukvården finns sådana här MI-samtal? Alltså, vi hade det på läkarutbildningen. Då, ja. då fick alla lära sig det. Mm-hmm. Nej, jag har missat det. Men ärligt talat, används det i praxis inom psykiatrin? Har du tid för sådana här MI? Bra fråga, tid. Det, det är liksom aldrig egentligen att man sitter ner, nu ska vi ha en MI-session. Det finns ju Nej. folk som jobbar med det. Och ja. gör det med folk som jobbar bara med till exempel rökstopp och ja. på vårdcentraler. De är jätteduktiga på det här. Mm. Men jag tycker att den mentaliteten mm. kan man liksom, ja, kan man ja. ta med sig in Absolut. i alla patientsamtal. Verkligen. Och, och, och liksom, liksom trycka på deras autonoma. Mm, mm, liksom, mm. Det är den största drivkraften. Ja. Ja, ja, verkligen. Ja, jättespännande. Hur, hade de, hur har de kunnat få dig att ha salva ögonen tre gånger? Hade det gått? Bra att har, associera... har du sett någon nackdel, Christian? Med att inte... <laughs> har vi en MI nu, eller? <laughs> <laughs> ja. Jag har liksom inte riktigt sett effekterna eftersom den 
jävla seg den där infektionen. Att den kom tillbaka i och för sig då? Ja. Mm. Nej, för min del är det mer att jag är yvig i sinnet och har svårt att komma ihåg det där. Mm. Men eh, MI-samtal på akuten, en utmaning. Mm. Och, eller, och kanske inte alls omöjligt. Det är mer ett förhållningssätt som du säger. Det tar ju längre tid. Mm. Jo, Men därför... tar det längre tid? Det är ju det, det, är det jag liksom kommer fram till. Det är att tar man inte det samtalet så kommer den där patienten dyka upp senare ändå. Det, jo, är, jag tror det, det också. blir ändå bara förskjutet i framtiden. Ja, för det går snabbt för oss ja. att säga du, du borde ja. ner på drickandet och du borde sluta ja. röka. Mm. Det går för fem sekunder ja. och sen kan man gå därifrån. Ja. Och jag känner oftast när man väl tagit sig tiden att förklara vissa saker så kanske det handlar om några minuter till. Mm. Jag tycker ofta så säger vi som läkare ja ah, men har man verkligen tid på akuten mm. och så handlar det om några minuter till mm. eller bara att man i sitt sinne lugnar ner sig och bara mm. Mm. inte och det är kanske... uppe i varv. Liksom. Precis och det kanske kan göra den där stora, stora skillnaden, skillnaden kanske ja. ibland i alla fall. Ja. Jo, men, jo, verkligen. Om man, man önskar att man hade råd och tid att som underläkare stressad på akuten mm. tillåta sig den här då några extra minuterna för, mm. man, för att man, man såg helheten, det vill säga mm. om patienten om jag får mer patienter med på tåget nu så kanske patienten följer det här bättre och inte kommer tillbaka. Mm. Alltså, mm. 10% av patienterna kommer inte komma tillbaka till akuten och mm. det är mm. vår tung, tyngd att behöva inte lägga sig in. Men vi, vi ser inte helheten för vi är så fokuserade ja. på det lilla lilla som vi måste göra. Städa mm. Mm. Patienter på akuten. Mm. Toto Anita. Hörni, jag var på gymmet igår. Mm-hmm. Eh, jag tränar hårt eh, för ett havererat knä. Och, eh, en av mina söner snappade upp ett samtal på gymmet som var väldigt intressant. Mm-hmm. Var han med? Jag har två söner. Mm. Båda var med. Mm. Mm. Det, är, det är jättekul att träna med dem. Mm. Och jag har gett dem ja, test nu på gymmet där jag är. Och det är roligt att de, de, man måste, de måste gå med en vuxen upp till 15 års ålder. Ja, just det. De är 12, mm. två tvillingar. Mm. Så att nu, de är superpepp. Mm. Och så måste de gå med mig, och vilket mm. är en win-win. Mm. Jag måste träna oftare mm. och jag får hänga med dem. Motiverande. Mm. Mm. Ja. Mm. Och, och du kör knä och ja. de kör någon bro, ja, ja. split. Ja, nej, men de, de vill ju bara köra vad, 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 bänkpress. Vill, bänkpress och curls. Hantel curl. Och, 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 17 kan det vara. Marklyft. Marklyft, ja, ja. ja men det är bra i alla fall. Det, men det, det är liksom, det spänger då, jag försöker visa dem olika, ja men hela kroppen, mm. måste värma upp allt det där. Mm. Mm. Äh, det är ju bänkpress. Mm. Peksan ska du Just det. Mm. Går ni på gym? Nej, faktiskt inte. Jag springer en hel del dock. Ja. Springer och spelar tennis. Tennis också? Ja, ja. Mm. de två. Det är bra Ball. Nej, men då snappade en av killarna upp ett uh, lite intressant samtal som han sen mm-hmm. återgav. Som han hörde, som han hörde då mm-hmm. med två andra mm-hmm. gorillor där som stod och skrek <laughs> och uh, du vet som det är. Och, och det var liksom en av de här snubbarna som var med i någon slags uh, tyngdlyftar mm-hmm. liksom tävling snart. Och då han t- tävlade hur som helst. Mm-hmm. Och då berättade han att ja men nu Vet du, man går ner 400 gram på 1,5 timmar inför tävling. <laughs> så det är min fråga till er. Så här, hur går man ner 400 gram snabbast möjligt på en och en halv timme? Vad tror ni hans tips var? Gå på toalett. Bra, ja. bra. 
toa. <laughs> liksom, verkligen bajsa och kissa <laughs> så mycket han bara kan på en och en halv timme. <laughs> Basta i regnrock. Exakt. Ah, Snyggt. Ah, ah, ja. Bastun. Mm. In i bastun och sen bajsa. Mm. Det tredje jag. Mm. Klippa håret. Bra, bra. Det, 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 han var ju rakad såklart med okay, tatueringar upp till. Ja. Men så att han hade inte så mycket hår. Du hade ju kunnat tappa. Ja, någonting. Vad är det där? 200 gram? Säkert. Eller? Totte? Ja, jag hade tappat ett gram. Ett gram. Och jag 30. Mm. Uh, nej, det var ingen annan hitta vackert hår på nej. huvudet. Nej. 17 kan det vara. Det här var ju liksom det lite... snöt sig. Ja, det kunde ha gjort. Det var ett halvt gram. Mm. Men min, min son var liksom väldigt fascinerad över det här samtalet såklart. Mm. Ja, men kom igen nu. Snabbast av med liksom, utan att hugga av sig handen. Toaletten, vätska. Mm. Mm. Kan man få med vätska? Mm. Ja, bra. Ja. Han stoppar fingrarna i halsen. Ja, bra. Det var det. Men alltså Gud, det är Ja, ja. Men, ja. Mm. Inför tävling i alla fall. Stod de där två killarna och <coughs> drog tips inför tävling. Vad kallas det för någon slags bulimi då? då? Nej, jag vet inte. Funktionell bulimi inför ja. tävling. <laughs> Sunt för två tolvåringar också att Exakt. exponeras för den här typen av ja. tänk. Men det är ju på gymmet man får höra om där extra mm. intressanta samtal. Mm. Ja. Det, det, vadå? Du Nej, jag tycker att det är så, jag tänker att så här, det är så, idag så är det så otroligt många som styrketränar. Det var ju rätt, det var ju lite kuvsport tidigare. Mm. Nu är det liksom jätte, jättevanligt. Och jag tänker att jag, jag har nog aldrig <coughs> på gymmet stött på liksom, extremerna. Trots att jag ändå har varit där ganska mycket. Liksom. Utan det är väldigt mycket liksom, folksportare. Jo, så ja, du menar alltså de här riktiga tyngdlyfta, tyngdlyfta, stora. Ja, precis. Folk som håller på på det där sättet. Mm. Liksom. Nej, jag vet inte var de går. För de måste ju... De är nog på liksom, lyftarklubbar. Ja. Ja, styr- ja, det är speciellt. Styrkelyftklubbar. Mm. Liksom. Men, men om vi ska outa det. Du, du ryckte ju till där i munjipan när jag sa marklyft, eller hur? Mm. <laughs> för att, för tot, när jag träffade Totte ja. för... 10 år sedan, 12 år sedan. Då var han ju ganska liten och tunn. Mm-hmm. Alltså inte kortare, det, men tunn. Men det är ju fortfarande. Nej. Nu sitter du ju och flexar dina muskler i den här ljusbra skjortan. Oj, oj, oj. Ja, men du... Orkar. Och det här var allt för idag. Avsnitt 114 med mig, Christian Unge, Totte Stubb och den här gången Örnäsa Halsläkare Anahita Mobarga. Rebecka och Andreas ser tillbaka i kommande avsnitt. Om ni vill höra av er till oss på Ronden så kan ni skicka mejl på rondenpodcast.gmail.com eller följ oss på Twitter, Instagram och Facebook på rondenpodcast. Vi ses snart igen.